0: 大卫碎碎你 h e l l o 大家好，欢迎来到大卫碎碎念，我是大卫。大家这一周过得怎么样呢？有没有去哪边走走呢？啊、呃，日本就是接下来要开始放那个黄金周哦，也就是要开始放假。虽然大卫是没什么差别了，不过啊、呃，也算是稍微有比较轻松一点点。那不知道大家有没有听我上一集讲的这个《高敏感是种天赋》这本书的心得感想哈？啊，我觉得相对于上次那一集的内容来讲，这一次的书籍是比较一点点冷门的。怎么说呢？呃，因为，哎，我觉得现在这一集的这个书哈，它的内容比较狭窄一点点，也就是说，我觉得不是大家都会有对这个内容有兴趣，那可能是你真的。对这方面有困难，或者是你真的有想要去多学习这一部分的知识的话，你才会想要看这本书。那大卫是因为我觉得我自己有这方面的一些困难，想要去克服，所以我挑了这本书之后，我还蛮喜欢的。那今天就来跟大家介绍这本书吧。这本书叫什么名字呢？好、哦，它叫做《画出善良底线，好相处更能独处》，最重要的、就是。后那两个字独处，啊，前面都还不重要，主要是独处。那独处是什么？我相信大家对独处这两个字有各种不同的解释。有人可能觉得是就是一个人相处，有人可能觉得说就是孤独，有可能觉得是孤单。他说：“这是一本教你和自己相处的书。”他告诉我们为什么人们应该，呃，不对，为什么人们必须学会独处？是必须。那独处的好处有哪一些呢？或许你可以轻易说出以下几点哈啊，独处可以让人感到平静啊，可以让你安静的做事啊啊，独处可以让我们就是反思自己的行为啊，或是每一天睡觉可以反省你一整天做了什么事情啊之类的。但真的只有这些吗？可能可以再试着多想一点，展开认识自己的旅程。这是一个资讯情报都错综复杂的世界，我们很容易迷失自我。网络上他人的批判。影响你的情绪，社会的价值观压迫你的思维，究竟自己是什么样的一个人呢？如果也想要更加了解自己，跟着我一起来看这本书吧。好，接下来我会引用书中的一些话语，并且就是加上自己的一些理解的想法来跟大家做分享。啊、呃，那就是我觉得这本书真的非常非常的棒，但是它的内容其实也是非常非常的充实，所以啊、呃、我。准备了一下草稿，发现真的是好多，我甚至还是专程的把一些删掉，不然真的是多到不行。那、欸、我觉得像我现在在学习一个部分，就是草稿电件一本书它其实很有很多的不同的篇章嘛，它每个篇章它讲的东西其实是有一点点零散的，不一定每一个篇章，毕竟前一个篇章跟下一篇章讲的内容不一样嘛。那如何把不同篇章里面的各个重点？如何就是有条有理的分享给大家知道？这个是我现在正在学习的。这次我希望把这本书先稍微分成两个大的方向，分成向内跟向外。什么叫向内、向外呢？向内就是针对你内心、向你自己，好像你这个人里面的部分的一些内容。那向外，也就是说反过来嘛，你对外跟对别人。或者是以从你内心朝外的一些方向的一些内容，我就把它归类到向外。好，那我先从向内开始讲好了。向内第一个，自我认知。好，你要坦然接受自己的情绪，别轻易否定来自你内心深处的所有的感觉。例如说，为这种事情烦恼，自己还真没用啊，这点小事就闷闷不乐，我也太糟糕了吧之类的这些否定自己的想法。呃，其实相信自己的第一步，你必须要先学会接纳自己。那这个接纳不是假装接纳、哦，而是真正的认知。这其实不是一件很容易的事情，因为我们觉得，因为人其实是会欺骗自己的吧。你可能会觉得说啊、哦、没有啦，其实我也不是真的在意啦，哦其实我也不是真的不开心，就只是嗯稍微可能有一点点情绪而已吧之类的。那、啊、你欺骗自己其实只是为了获得一些短暂的，就是安心，那并不是能够解决问题的哈。所以当你发现自己有这些负面情绪的时候，就要让自己知道现在是自己去处于这样的一个情绪中，分析一下这样的情绪的来源跟原因，了解如何正面的解决。渐渐的，你才会跟原本的自己哈，是真正的自己合为一体，达成第一个目标。相信自己，就是说，你如果今天一直在抗拒你自己获得的这些负面情绪的话，那你反而只是在逃避那个接受真正自己的那个机会哈。如果没有办法接受真正自己的话，你始终都必须要去对自己说谎哦。那你没有办法跟着跟真的啊，让自己了解自己是什么样的一个人。好的，那第二个一样是属于就是相信自己的部分哈。所谓才能，就是你相信自己，也相信自身的力量。我们之所以会感到孤独，是因为我们不知道自己在做什么。那我们需要别人的认可来证明自己的存在。如果你对自己正在做的事情以及拥有的才能有百分之百的信任的话，那你理当不需要透过和其他人建立特殊的连接才能把它获得你自己的力量嘛？因为你自己就已经知道自己有力量啊。不够相信自己的人做任何事情都会希望获得别人的肯定，那你最终做出来的事情啊都将不属于自己。回过头来会发现你一无所有。有那种感觉就是你今天忙了半天，或是你今天啊、呃、听了别人的劝告，或是别人想做什么事情，你都做了，做完之后你发现哎、欸、好像都不是我自己想做的，然后没有任何的成就感呢？怎么觉得都是帮别人做事情嘛、啊？对，所以说你今天就是因为不够相信自己。在做的事情也不够相信自己，其实是有自己的想法的，所以你才会变得要跟着别人来走哈。那第三个哈，对自己的任何行为都忠于自我思想好，书里只有到了，若想要脱离弱者行列，获得自由与成功，弱者行列讲的很夸张，你首先就要将所有的事情视为自我责任，并且实际采取行动。哦，自我责任，哦，听起来很简单哦。你好像觉得说，反正我就负责就好了嘛。你可能以为就是，嗯，我自己已经都为任何事情负责了。但你仔细想想看，在工作上犯错的时候，你是不是很自然的会去寻找自己以外可能造成这个错误的其他原因呢？或许是那个同事在做什么事情，欸、或者是系统可能他自己本身就有问题。啊，或者是在谈感情的当中和对方吵架的时候，是不是也会希望改变对方来解决问题？哎、欸，为什么我吵架？因为是他的问题嘛，他是个性很奇怪啊，那有什么办法，对不对？好，这里我想要说的是，或许这些有些事情都是真的是啊别人的问题，然后别人的原因比较大，或者是机器可能也是有些什么嗯不好的情况发生啊都有可能，但是会遇到任何事情都跟自己一定是离不开关系的。就是、说啊，你应该要这样解读才对，在内心将所有责任都揽在自己身上，诚实面对自己。所造成的这个结果，如果这么多的责任你都能够全部承担并且度过，那就是你很强大的一个象征。所以说这个东西，嗯，有时候不只是单纯的一种简单的一个责任，我不我会负责任这种感觉，而是有很多从心理层面啊、哦，都能够从一开始的觉识。我就是在做我自己在做的事情，我没有跟任何人，我没有听信于任何人，所以所有的行为都是我自己造成的的这种想法，可能会稍微有一点点的不一样。好，不知道大家有没有了解我讲的内容哈？可能不是很了解，那没关系，就是真的，我觉得很多东西就是我自己也在思考过才才提出来的这些内容。那如果说大家就是有想要讨论的，也都可以欢迎。啊、哦，在底下留言或者是做个笔记，然后来我们来讨论哈。那继续下去啊、哦，一样是讲内向，拥有自我评价基准，并且对此深具信心，而这正意味着他能够培育出适当的自我肯定感，也就不会过度期待他人的评价。这个就是说呢，刚刚其实有点相关，就是你做任何事情都能够对得起自己。那别人如何评断，或是别人如何来讲你的好坏，就不是那么重要，对吧？但这也许会有困难的时刻啦，毫不相关的人否定的行为，你可以很轻易的忽视。但是你如果你在乎的人他不认同你做的事的话，那就可能会需要克服这个难关。嗯、呃，但怎么说呢？最终人都是为自己而活啦，所以你总要找到一个说服自己哈，抛下想做的事情的理由，而且必须是在未来也不会让你感到后悔的一个理由。对，想要达成拥有自我评价能力，可以透过一些努力任何依靠自我力量达成的事情，都会提升你对自己的信任感。例如说，你今天、哦、完成了一个任务，你就会觉得说，哇 ，Yes， I knew that I can make it、哦。你就觉得说，没错，我就是可以做到这件事情，我了解了。所以说，当你完成一个一人出国旅游的任务的时候，你可能也会很认同自己的能力。那以后你想去任何地方，你可能觉得说，我可以做到，我不会担心，那我对自己有自信。那通常通过这种训练之后，你就会发现，其实我都可以完成这些事情，我不需要靠任何人。那别人怎么样讲我也不重要，因为我知道自己在做什么。哦，这样子的话，你就不会因为别人的关系，然后影响到你原本要做的事情。OK， 那我们继续。好，一样是向内。我认为越容易感到孤独的人，应该要找到能够让自己热衷忘我且能全力以赴的事情。而且我觉得这件事情要大部分部分都是为了自己，最好是自己一个人也可以做的。喜欢某个兴趣，单纯做了自己会开心，然后你在独处的时候也可以将大部分时间花在这件事情上。遭遇到任何瓶颈的时候，也代表必须靠自己的力量解决，甚至解决喜欢的事情的问题时，你都会觉得是开心的吧？好像我最近就是真正发觉到我的兴趣有个是露营。虽然这个可能也是跟别人有接触，但是光是看看露营的一些场地的介绍啊，或者是一些新的装备的那个事情，都可以让我感到很兴奋。<笑>好，你们可能也需要想想自己喜欢做的某一件事情吧。好，那这接续这个部分的话，在做喜欢的事情时，你也可以找一些战友啊，因为我觉得不是说朋友不重要，而是对于这些。我们这种已经算是我已经三十多岁的这种成年人来讲，比起朋友，可能有时候会需要一些能够切磋琢磨的一些伙伴，不管是伙伴、战友，或者甚至是竞争对手。那呃，我来讲了、啊，因为我来讲啊，小时候的挚友们呐、啊，就是一些国小同学啊、国中同学啊，现在都有各自的事业了啊，前进的方向跟步调，大家都其实都有点不太相同。跟他们相处还是很开心，但是大部分是获得一些心理上的支持以及满足。在现实上却没办法，可能共同做事业或者怎么样的，那反而言知，最近一些一起黑闹的一些朋友们，和我会处于稍微比较相同的一个环境跟一个人生的阶段哈，心灵上大致也都大家都达到比较稳定的状态，内心交流以外，更多的一些事业上的合作和讨论，老实说啊，那真的是让人比较兴奋哈，身边绝对需要这样的伙伴，保持朝向目标前进的心情。尤其有像我现在可能是创业者，要摆脱创业者总是孤独的一个心情，总是一个不容易嘛。呵呵好，那因为说有这些伙伴，那你就会更能够专注在于你之天自己想做的或者有兴趣的这件事情上面。那相信自己一个人做起来的时候，也会特别的有干劲，那也会觉得非常非常的开心。好好，以上的部分的话是这个这本书我归纳出来，比较像是向内，就是我刚刚讲的朝内心，朝自己。的一些部分，接下来我想要分享向外。你除了向内之外，你要怎么样再向外？毕竟你已经独处好了，但是你还是有可能会发散出某些讯息给别人。对，向外的部分，第一个不能总让别人平分你啊、呃。不喜欢唠单的人，其实是处在身心统合作业不足、内心不稳定的状态。哦、呃，他们不选择独处，反而更加努力想要融入人群，借此来确立自己的存在。甚至有些人可能会沉迷网络啊，或是就是为了强化跟别人的连接，然后可能就是，嗯，影视去跟别人有些互动啊之类的。在这本书特作者看来，这些人的内心都未增成熟啊。哎，这样子讲好了，如果你一个人的时候总是无法静下来，你想要随时跟别人保持连接，例如说，就算今天没有什么事情，你也会想要发个讯息给朋友，然后发过去之后，可能对方也不会马上回你嘛，但是你就放着，或是你想要发个现实动态。让你心中会抱有说，好，我发的东西，所以无时无刻现在应该都会有别人在看着我的一个感受，借此逃避你是一个人的寂寞感哈、哦，哎、呃、呦，这就是我的问题了，因为我觉得这个可能有些人没办法理解，但是我就真的非常非常能够理解，因为例如说我刚他刚刚讲的，你发个讯息给朋友，虽然说别人可能没有马上回你，但是你就会有一种感受是，哦。我现在丢出了一个东西，那这个东西是跟别人连接的在一起的，所以我现在是跟别人连接着的。我不是真的只有一个人，没有任何人来靠近我，或没有任何人可能知道我的存在，不是那样的情况。我是跟别人有连接的，对。那这样子就有点，嗯，其实就没办法，真的真的是完完全全的处于一个人状态。所以我真的就是一个比较不太会独处的人哈。在一开始，脸书出现的时候呢，我也是啊、呃，也曾经非常非常在意自己的一个好友数，还有在这个发文或是发照片获得多少按赞数嘛。我相信可能也蛮多人都都会有这样子的。那虽然说现在也不太例外，但是比之前好很多了。<笑>那也要想想啊，这些数字真的能够帮助你成长吗？你会因为按赞数多，然后更加有内涵吗？啊、呃，我觉得是不会。但如果数字是让你有动力去做自己成长的事情，那或许又有一点意义、哦、例如，作家因为写出来的书获得广大回响，然后他会有更有动力去再去写作品嘛？不过你就是写了作品之外，没有人看，你不会觉得说，那我到底是写对还是写错？我好像好像、嗯、没有什么，没有什么人要看我的东西哈。那又或者像我这样录这个 podcast， 然后我录完之后放上去之后，哇，好多人评价正面，哇，好多人觉得很喜欢。那当然，我会有更有动力去做下一个作品啊。然后，而且做起来的时候，我会更有更更努力去把内容做得更丰富，对。那这多多少少会有啦。这种被认同感是必须的，只是不能够让被认同感成为你的一个原始的动机。那你当失去这些认同感的时候，你就会真的就是突然就失去自我。例如说，你今天写书，或是你今天录音是为了别人而录的话，那没有人看的时候，你马上就别想不想做这件事情了嘛？那不是？就没有什么特别意义嘛？就你今天只是为别人而做了吧。好，再下一个，别因为周遭的人影响了你的根本。这期也跟刚刚有点相近，原因是相较于理解他人，那、哦、这些人满脑子都只会思考别人如何看待自己。哦，这边讲的是就是不知道怎么独处的人哈、哦。当你做了每一件事情都是为了他人而做的时候，你就注定要失败。呃，我其实觉得人生有点像是玩一场属于你自己的 RPG 游戏。还必须就是你要当个主角，然后去闯关或者破一些任务嘛。有一些主头剧情是你人生的正轨，沿着这些主头剧情走的话，好，你总有一天会抵达人生的目的地。但在前往主线剧情的终点前的路途中，会有很多请求你帮助或是吸引你目光的支线剧情 NPC。<笑>有一种类型的支线 NPC 是，他会请求你帮助，可以帮我，收、呃、集。十个木材吗之类的，或者是啊，可以帮我去呃把我的小孩子救回来吗之类的呵呵？他们会请求你解决他们的问题。基本上，基本上因为他是支线剧情，所以支线剧情啊，所以基本上你不处理其实也没关系。刚刚那个小孩子你不处理不救他也没关系，你还是可以过你的生活嘛。但是如果你会觉得好像对不起他们，或是觉得呃希望他们觉得你是一个好玩家的话，那你可能就会必须一直忙着解剧情嘛，解支线剧情，而都没办法好好做你主线剧情。你就会觉得说，我不去救他的儿子的话，那他就会觉得我是一个不好的人呢、欸。那这样子我怎么办？我不去帮他拿木材，他就没办法生活，他会冷死哎、欸，他怎么办？哦，那这样最终你会失去朝主线剧情终点前进的一些时间。可能甚至你老了之后，你就没有时间去破你自己真正的剧情了。哇，好可惜啊、喔！对，你就不要管他们，<笑>不要太因为别人而放下属于你自己真正的自己的时间。你真的只有一次人生了，活出自己的人生才是最重要的嘛。那接下来就是向外的啊，想要达成这项创业作业啊，最重要的就是有独处的时间。嗯，这边要讲的其实我就是不不太不全部念的啦。他其实就在讲说，你要能够创作，其实创作其实就是需要一个独处的时间才有办法创作。那创作有什么好处呢？创作可以让自己获得一些对自己的信心。你画出了一幅画，你会觉得有达成感啊；写出一首诗，你也会有一种就是成就感嘛。例如说，像我录好一集 podcast， 我也觉得会有非常有成就感的，进而让你更喜欢自己，而且更能和自己相处。你做出来这件事情，你觉得是我完成的，我做出来的，这是属于我的，这种感觉会让你觉得更认同自己。不管这个东西做出来是好还是不好，你自己喜欢就好，对不对？好，这个我觉得非常非常容易忽略了，因为在出社会之后，我们并不需要交作业，不需要什么交美术作业啊、写作文之类的，你不做这些事情都没有人会骂你。那创造力就会慢慢的就可能不用嘛，就要慢慢消失，那你就会成为一个没有内涵的，只会复制贴上。就是讯息的一个空壳。<笑>好，那下一个哦，当你的词汇量越丰富，就越容易感受到幸福。诶、欸，这边要讲是阅读的重要性。那为什么阅读重要呢？因为阅读会让你的知识量越来越充足嘛，而且会让你看的面向越来越广，接受到讯息的时候的分类也会越详细。那你不至于就是，你果什么都不知道的话，你就直接把这些收到的讯息就是分成要么一，要么就是零嘛。那如果你可以看透这个事情的很多面向的话，你可以选择一个让你觉得最舒适的一个认知方法。好，收还要给，也就是接收跟付出这个过程哦，越是富含资讯量，就越能够让我们有办法感受到幸福感。即使独处的时候，你也可以细细的品尝任何一点点的讯息，这些品尝的过程都会让你觉得不会孤单哈，因为你有很多事要做反而言之，需要大量资讯来填补内心人，就越容易感到寂寞。所以，你读书，你可以让自己的内心更充实，那你就会更有办法面对当你一个人或是当你独处的时候的时光。那就我觉得就跟着大卫一起每周读一本书吧。现在电子书真的真超方便的，我在日本都可以随时上乐天或者是去甚至去博客来买中文的书，然后这些线上可以看。而且现在就是一本书才不到一千块，真是超便宜的。以,以前来讲可能会觉得有点贵，但现在的话，我如果去居酒屋少喝两瓶啤酒，两杯啤酒哦、喔，就可以买一本书，哎，不觉得超划算吗？两杯啤酒我十分钟、二十分钟就喝掉了好，那就希望大家可以一起多读书。来，好，下一个、喔，哦。无论吸收多少的资讯，如果没有透过自己的编辑加工处理，都不算具有价值。哦，这是我最近非常非常积极想要克服的问题。在上一集的 podcast 中介绍的高敏感族，就非常非常擅长处理这种事情哈。资讯或者讯号进到他们的大脑，他们就会把它分解的非常非常多，然后再把它用跟自己以前获得一些知识做结合之后，再编辑好之后再送出哈。那我们呢？你的大脑会如何分解这些讯号？又会如何组装？好，再来就是你会用什么样的方式送出？我觉得就像是深度聊天，真的是一个非常不容易的事情了。你是否可以在接收到讯息后给出更深的回应，还是你只能回到就是跟别人一样的相同嗯水准的一个话语，或者只是甚至是更浅的一个答复？例如别人问你一句话，你就说哦是啊，没了哈、啊，你没办法说哦是啊，那我知道其实有另外一个什么东西其实是这样这样这样这样。你没办法做更深的一个回复的话，那你就只能是就停在一个非常非常无趣的一个阶段。哦，那必须要融合，就是前面讲的几个教素来达成这个目标哦，足够的知识量，沉浸分析的这个情绪控制，知道自己想法的自我相信，最后以丰富的词汇表达，这真是就是哇，最强的 combo 技能，连连级哈、哦，而且这个连级要、啊、越来越快，要越,越自然，然后不用思考就能够走完这个流程。好，那我们接近最后尾声哦，好，最后一个。正是因为你同样重视自己的私人空间、私人时间，所以也能够顾虑到别人的隐私。这个是只有懂得享受孤独的人才能够达到的境界。好，嗯，有些人总是凭自己的一些价值观，然后就侵入到对方的一个私人的空间，因为你觉得对方可能跟你一样，或是你今天并没有办法去思考说人，人有很多面相，人有很多价值观，不是每个人都跟你一样。你今天想法就是太单调，所以才会认为说我的想法、我的感受大概就是跟对方一样吧。对方应该也是这样想的吧？对，但这个东西其实就有点，嗯，跟独处其实也是蛮关，因为你先，呃，如果没办法把目光都放在自己身上，把自己的想法都好好的锁住，而去一定要把自己的一些想法跟感感受跟别人做连接，或是放到别人身上。那就有可能会造成这样子的一个对别人的一个压迫的一个事情发生吼，所以嗯，这也是我今天啊、呃、为什么会看这本书的关系，因为老实来讲，我在过自己的生活的时候，是真的有时候蛮必须蛮依靠，就是别人或是身边或是其他朋友们的。那这样子的行为，其实我已经习惯了。那也刚刚好，可能就是都有一些朋友可以愿意让我依靠，或者身边都会有人在。那但是这样子的情况下，嗯，其实并不是一个非常非常良好的相处方式嘛。毕竟，嗯，如果我今天一直把自己的情绪或一直把自己的一些呃需求都朝外丢的话，那哪一天没有人愿意接我的一些资讯的时候，我岂不是就会受不了嘛？对不对？啊、呃，所以说透过这本书，其实我看到蛮多蛮多具体的。教你怎么样去面对你没办法独处，或是你感到孤单的时候的一些做法，甚至是啊，也不只是你不会，你会感到孤独的人才必须要看这本书。你任何一个人，只要能够更加了解自己，更加相信自己，也更加知道自己在干什么的话，嗯，你一定可以做出属于真正真正你会喜欢的一个做法，还有你也不会因为身边的人就改变到你很多自己的想法。那这样子的话，我觉得每个人都可以活得非常非常有自己的一种一种样子，然后非常非常能够做出真正的自己。好吧，这本书我觉得分享到这边，那有点长，然后也可能有点乱，但是希望，啊、呃，多多少少里面还是有一点点是能够让你了解的。那如果你真的没办法了解，可能你可以听个两次啊、哦，可能会花一点时间，但是你可以多听一两次，然后甚至是你可以去买这本书。非常非常好看，它叫做“嗯，画出善良底线，好相处更能独处，哦，好相处更能独处。独处这件事情真的好深奥哦，我就自己先稍微再练习一下，如果我有心得会来跟大家分享。好的，那这一个礼拜的 podcast 到这边告一个段落，我是大卫、欸。如果可以的话，请大家去追踪我的 Facebook 或者 IG 那。那 podcast 的方便的话，也方便我稍微留个言吧。对我都没看到留言，我觉得很伤心哈。这新大家一定要再注意我的东西，然后我每个礼拜都会啊、呃、上一本新的书的这个感想跟粉丝的分享哈，请大家要多多关注。那我们下次再见喽，拜拜。